0: 大家好，我是大头。City Boy 的使用说明书来喽！嗨，我是大头，欢迎收听 City Boy 的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾和我从各种主题里面找到增进生活情调的方法，所以不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎你一起加入。这一集的主题呢叫做“这样的我这样过生活，完美的路我要自己做主”。现在正在听这一集节目的你，你满意现在的生活状态吗？或者是说你会因为别人的目光而感到有一些手足无措，还是说此时此刻你正在过着自己最理想的生活？今天邀请到这位来宾呢，她是一位女子天团的成员，她是一位演员，也是一位主持人，她还创业成了老板娘，开发出美味的周汉饮品。而现在她开始要创作，然后呢写歌给自己唱。她说：“往美的路要自己做主。”所以我就要来跟她好好的聊聊她的音乐、她的生活，以及她为自己到底做了哪些主。让我们来欢迎 Selina。
1: 嗨，大家好，我是 City Girl。Selina 任嘉伦、嗯，你是你是
0: City Girl 完全没错哎、欸，<笑>所以当时这个通告一邀的时候，我就觉得嗯 ，Selina 跟我的节目也太搭了吧。
1: <笑>对，其实我我自己也很享受现在的自己的状态跟生活。你刚刚讲的那一一段话，就是我就觉得你很你是一个很认真的人。好可爱哦、喔！他因为他<对>你们看不到，他就拿一个手机，然后很仔细的念他这个开头的开场白，所以表示他已经有细心的把他编辑了一一下，对不对
0: ？因为呃，我的节目其实 City Girl 跟 City Boy 都、嗯。教的是使用说明书，就是喜欢告诉他们一些生活的方法、oh, 生活的态度。是那不管是旅行啦，不管是兴趣啦，不管是各式各样的心境的转换，我都在节目里面跟大家一起来分享。嗯，所以这次看到你的新 EP 的名字，我就觉得天呐 ！City Girl 又来聊这件事情，<笑>我觉得整个太契合了
1: 。<笑>对，就是往美的路我要自己做主，这、就是这张 EP 的名字，然后里面有三首歌。呃，其中一首歌就是王美路，我要自己做主。然后、就是、听到
0: 这边的朋友一定要记得，嗯、这个王美不是我们所说的那个王美，<笑>是要通往美的这个道路，啊、前
1: 往前往美的道路。我要自己做主。<往>然后这首歌，呃，也是我自己第一次尝试词曲的全创作。但这首歌的产生是在一年多前，然后它是先有曲才有词的。那我那个时候的我自己的状态是。其实有一点点，我自己还没有到一个很平衡，然后有点焦虑，有一点焦躁。我对于这个世界现在对于美的定义，我感到很质疑，然后也对自己也感到很怀疑。所以在那样的状态下，有了这首歌，其实也算是我我自己的抗抗辩，然后我对这个世界大声喊话的概念。然后，因为我觉得现在。大家在，譬如拍照啊，或是习惯眼睛看到的，都是非常的精修，都是接近很完美的状态。你
0: 是说，就是会修到没有毛细孔那种修吗？就我自己其實
1: 也会啊！<笑>你看你现在拿手机自拍，就是不,不套滤镜，我不想要软体怪怪，對,啊、对，<錯>怪怪的。所以，可是。你看，我们家里的镜子还没有滤镜啊。也许有一天，镜子就會有滤镜了，有没有？那家出去都是假的，<笑>你知
0: 道吗？你在家里人看自己都是有点不太真實。你刚刚说
1: 那是假的，那到底什么是真的？嗯，嗯什么是真正的自己的样子？然后，虽然现在我知道微整形啊、微调这种东西其实是大家都很能够接受，接受度很高。可是，我就觉得真正你想要追求的，或是那个往美美的那个方向，到底在哪里？每个人的追求不一样，可是你到底有没有顺着自己的心意，还是你是顺着这个时代的潮流？好像鼻子就一定要很挺。其实没有，以前有一阵子很流行大眼睛、双眼皮，就现在怎么知道，就是单眼皮又流行了起来。其
0: 实单眼皮非常的有魅力，<笑>
1: 因为你就是有一点小单眼皮，哎、<呀>很有魅
0: 力啊！<笑>谢谢，毛怎么主持人被来宾撩
1: 啊？就<笑><笑>是我觉得每个人都有自己的样子，嗯、然后你天生下来就会有你独一无二的很有魅力的地方，然后我很渴望大家都可以去一起探索自己的那一点。
0: 而且你这一次这个 EP 的标题叫做有个英文标叫 My Own Beauty， <对>不过我在看你的那个 EP 介绍文案的时候，有一句我就充满着疑惑，他说你要卸下阳光甜美，啊、然后我就想说，啊、<笑>阳光甜美<笑>怎么了吗？<笑>阳光甜美不行吗？为什么要卸下？嗯
1: 、呃，对，其实因为我的歌。呃，王美的路我要自己做主。这首歌其实，在一开始大家听到的时候，就会觉得，嗯，这个是 Selina 的歌吗？会会跟大家以前以往的既定印象是很不一样的。然后我的声音在里面的展现，我所呃给大家唱给大家的那个音域，也是大家比较陌生的，一个很
0: 低的声音，对，比
1: 较偏中低音的没错然后也是也是我现在自己唱了，觉得很舒服的音域，所以我觉得呈现给大家大家算是有一点突破。所以用卸下阳光甜美的我，我觉得它不仅只是样子，我觉得在整首。歌，然后氛围，包括歌词，甚至 MV 的感觉，给大家都会有一种没看过的 Selina 的感觉
0: 。没看过的 Selina， 我觉得。其实这一次的 EP 从标题开始到你刚刚所说你的你的歌你的创作，我觉得有一种焕然一新，而且好像是跨入下一个阶段。嗯
1: ，对，我就说这是 Selina 四点零，因为我是四点零岁嘛，四十岁，我觉得 Selina 四点零
0: 。可是你觉得你跨入这个所谓的 Selina 四点零之后，你觉得跟以前的你一点零、二点零、三点零比起来，是一个非常大的转折跟改变吗？
1: 我觉得，嗯，我觉得是我可以很肯定的说，是更棒的我，更好的我，然后我自己更喜欢的我，就现在的状态
0: 。我觉得其实，呃，现在其实非常多人都在提倡这个概念，就是你要爱自己，同时你要做自己，而且就是要自己觉得自己哪边漂亮，就是一个最漂亮，而且不要被别人的打分数所限制。嗯，我其实还蛮好奇的，因为艺人。本身就是一个很容易被打分数的。的一个职对啊。<笑>
1: 你不给我分数，我还会慌张的，对不对
0: ？啊、不给你分数，你会慌张吗？<笑>就觉得我、哦、这次到底是几分？
1: 就是就像我们以前念书，其实一样啊。你看，我们从小我们在考试的时候，你你追求的是什么？一定是追求一个，譬如我昨天念很好，要高分我，我希望考一百分，嗯、我希望一题都不要错，或是一次比一次更进步。就是这个分数这件事情，其实是从我们小时候它就已经根深了，蒂固的植入我们的脑海里面了。所以我们太习惯被比较，或者用分数来衡量一切。其实我自己也是啊。可是，呃，为什么？所以我，我我自己在写词里面，我写到错把高分当作是礼物嘛。其实我自己也在里面挣扎着，做什么事情都希望我可以拿到高分，做什么事情都希望获得赞美。可是，嗯、呃。有时候，当你追求到一个程度，你就算获得了，我觉得最恐怖的孤单是你获得了高分，获得了赞美，但是你心里依然不满足
0: 。那你觉得那个不满足是什么？就觉得有点空吗？就是我达成你的目标，但是那好像不是我真的想要做的。
1: 我觉得就是因为自己没有想清楚。嗯、其实如果我今天想的很清楚，就是我就是要考一百分。然后我拿到一百分了，我就会得到很扎实的满足，因为我做到，实因为是那是一个踏实的感觉。嗯、可是如果你是呃，因为大家人云亦云，哦，都要做这个事情，哦，这样做是很好的，你自己还没想清楚，然后你就先跟着去做了，你的脚步走前了，可是你的心还没有跟上，我觉得这个时候落差就会很明显。你就算呃得到了赞同，得到了赞美，可是你的心可能你你是慌的，你是浮的，你会觉得。哦，我、oh, 我不知道有什么好被赞美的，就可能会这样。我自己也有遭遇过这样的状态，可是，呃，我觉得也没有关系，因为，呃，每个人都会这样。但是，你当你发生的时候，你应该要花时间去想的是，那这个落差在哪里？那我要怎么样补足？或者是，呃，我自己要怎么样再跟自己对话，把这个中间呃遗失的东西再找回来。我觉得这个是每一个人都要做的功课，而且他永远不会有做满的一天。就像我现在跟你说，我觉得我现在呃、哦、很自在、很开心，可是我还是会有很低潮的时候，我还是有需要自己静下来，然后想一想，嗯，我到底现在在慌什么？我在焦虑什么？我我我在担忧什么？就是我还是会有这样的时刻，只是我知道该怎么处理了。因为我面对过，然后我知道自己该怎么寻求帮助。就算我不用别人在旁边，我自己也可以找到力量
0: 。我觉得这个听起来四点零的心得含金量非常的高，真
1: 的，对吧？<笑>我们来录一个一系列一季的节目。我觉得我们来可以录一个心灵
0: 养生节目。<笑>我觉得刚刚这一席话是如沐春风、欸，哎，可是你的以前因为别人的目光而被打分数而感到有点不踏实，这段时期对你来讲很长吗？
1: 我觉得应该蛮长，可是我其实也没有去细数，因为你说其实呃成了艺人，我在十九岁那一年出道，从那一年开始，其实我就是会活在。不在大家的目光之下，因为你就成为了公众人物，而且是
0: 一举一動一举一动，<對>你的
1: 私生活也是，大家都会是很很无止境的希望八卦，希望看到。然后你呈现出来的一定都是精雕细琢的嘛，比如我们的呃 MV 的造型，然后你的妆容什么都会是在最精致的状态下呈现的。所以你说这个过程，我有没有失去自己，或是我有没有觉得惶恐？其实我觉得多多少少都有的。但是，呃，我又在这个过程中，同时也找到自己，更认识自己。我觉得这个，这个、算是，呃，应该就算是我幸运的地方，因为我们一开始就是出道，进入这个演艺圈，但是我们是一个团体。我们是三个人一起，
0: 而且你们可以互相扶持，<對>而且个性上也也有所互补。
1: 对，所以，我们可能一起迷失，可是我们也一起寻找方向。我们一起不断的督促彼此，然后一一起当彼此的镜子。就是你看不清自己没关系，但是我会告诉你的样子。就是我觉得这是很很幸运、很幸福的一件事情。所以，即使在这样的一个环境，虽然小时候啦，小时候就是我那时候要出道的时候，<笑>大家都会觉得演艺圈就是一个大染缸。可是后来，我现在长大长到这个岁数，我发现没有这个世界就是染缸，你到哪一个行业都是。这以是一个巨
0: 大的染缸，而不是只有演艺圈嘛<笑>、啊
1: ？因为你到了什么圈子、什么行业，嗯、它自然都会有那个行业的黑暗面。如果你交友不慎，或者是你相信了什么你，你呃比较邪恶的，或是。不对，不正不正确的话，你就一一样，你还是会被染色啊。可是，在这个染缸里面，我们要怎么当那个出淤泥而不染的莲花？<笑>或是你就算被染色又怎么样？那我们再想办法找回来。就是我觉得这才是每个人应该要去更精雕细琢去想的方向
0: 。那我想要问，因为刚刚我们一直有提到打分数这件事情，你到什么时候有一个契机，让你觉得说，哎，接下来我不想让你。对我打分数了，我想要做我自己，或是我觉得我想要追求我自己想要呈现的东西，我比较不想要再被一些比较制式的美感，或是一些制式的方向去做包装
1: 。嗯，我也不敢说现在自己完全已经跳脱
0: 了，但至少宽<是>呃放松很多，放松很多。那
1: 、嗯、我觉得我的这个界限，真正要讲这个界限的起始点，我觉得还是跟我受伤这件事情有很大的关系。因为受伤那件事情对我来讲是一个人生实在是太巨大的一个冲击，然后它改变了，当然改变我的外在是一个最显然的部分，然后呃，因为这个外在，我要去思考到那我的内在，我被这个冲击影响到哪里，然后我自己也曾经思考过，我觉得这个演艺圈就是一个对美追求的行业啊。那我觉得我现在已经称不上美了，也不完美了。我是不是不要再很美好？好说那个时候的 OK， <笑>那个时候的我，就会想到这一点。所以我觉得从这些这个事件发生在我身上的开始，现在已经十一年了。从那个时候，我觉得我的这个观念开始慢慢的转变，慢慢一点一点的扭转。然后扭转的过程中，当然也有我也有自我否定，就觉得哦，我好像不想让大家看到这一面。我会想要去遮掩，然后到后来觉得诶没什么好遮掩的，大方的展露。诶，可是大方展露也会被讲话，就是
0: 啊，你大方展露，他们也要讲你什么？
1: <笑>就是还是有，就是各种声量 <Okay. S 1> 呃，各种声音都会有嘛。你当然不会要求，你不会希，你会希望啦，希望大家都喜欢你。可是你知道不可能，嗯、可是你要怎么去面对那些说不喜欢你的人的话语？这就是你自己的功课，因为你真的管不了别人的嘴，你也控制不了别人的笔，可是你可以控制，就是你自己的心态。所以就慢慢慢慢的扭转、扭转，然后再蜕变、再成熟，然后一直到现在，我觉得我可以用很舒服的、呃、方式去面对，就像我可以很舒服的跟你聊这件事情，是我不会觉得我非聊不可，可是我也不会觉得说我都不能触碰。它就是很自然的存在，就像你可能小学毕业那年，你有上台去领了一个什么奖，或是你曾经在大队接力的时候摔跤，就这样，就是一件我人生中发生过的一件事情。所以
0: 是，变成说，呃，你已经跟这个所谓的人生事件、跟人生的印记里面去做一个比较和平共处，而且你也接受这件事情。对对，我已
1: 经平衡的接受。然后我说这件事情给我最大的改变，就是我我更了解我自己。就是走过这件事情，我当然更了解自己。我发现自己哇，原来诶、欸，真的还蛮有勇气的。原来还就是虽然嘴巴很，我还是很爱嚷嚷，我很胆小，我很怕痛，还是什么的。可是当真的面临这个大难关的时候，其实我又挺过了。就是我自己曾经的付出跟自己的厉害，好像也不容忽视了。所以更多的自信就这样建立了。然后对于别人的分数就会更看得开，就觉得没关系，你打你的分数。我自己心里有数就好。
0: <笑>也是因为你就觉得说，那就是我自己啊！你到底你打我分数干嘛？而且，比方说，我甚至我可能也不认识你，<對>就是你喜不喜欢我，其实跟我一点关系都没有。对。那我刚刚听 Selina 讲了这么多，其实我觉得你散发那个正能量，现在让我有点起鸡皮疙瘩。我我我我，我我我其实也还蛮想要问，像现在这么正能量的你。如果真的你意识到自己，哎，今天心情好像不太好，有点负能量找上门来的时候，你会怎么样去告诉自己要化解这件事情？嗯
1: 、呃，我我通常我都会，如果是在外面累积到的时候，我并不会呃很第一时间就表表现出来，但我会记住，我会记住此刻，就是哎，我现在有点低潮，我可能遭遇一些挫折，这些事件是什么？然后我在当天，我很喜欢那个“今日是今日毕”，并不是说今天要做完的家事或是工作。你说情绪就留在今天。我对于情绪这件事情，我是真的很喜欢“今日是今日毕”。我在回到家的时候，回到一个我自己最舒服、最安全的空间的时候，我一定会给自己一个安静的时间。我可能就是坐下来，就把东西全部都放下来了，然后就放一个自己很想要听的音乐，然后就倒一杯我想喝的饮料，不管是水。或是各种有酒精没酒精的饮品都好，你就是随自己的心情，你就倒一杯饮料，然后我就会想今天发生的事情，我会很大胆、很勇敢地去想，呃，今天这件事情带给我的冲击，那个人为什么讲这样话，我为什么会遭遇到这件事情，我为什么觉得烦，我会把烦躁的事情去想过一遍，当然希望在想的过程中我可以想通，但有时候也是真的撞墙。所以如果你就是
0: 卡住的时候该怎么办
1: ？我跟你讲，我就不想了。我就去拿一本书出来看， oh,
0: 就是让自己转
1: 转转移，就是转移,、那個、移注意力，对，转移注意力，或是看一个剧，但、嗯、你不要看那种就是一看就是会<笑>会粘住，然后就停不下来的那种剧，<笑>就是大概就是看一个影集一集，或者是一个、嗯、一个多小时的电影，就是我会选择让自己的脑袋先暂时抽离，放到另外一空间。你说看书其实也是，然后。我觉得这样的抽离的转换对我来讲，我的思考是很有帮助的。因为当你跳脱之后，你再回来，你会比较不容易卡关。其实有时候，因为我们对于自己的事情，你就会放的很大，所以你在一直琢磨某一个点的时候，你一直去钻，一直钻的时候，哇，有时候你真的钻不出来。然后你身旁又没有别人可以及时的可以点醒你的时候，其实你要靠自己怎么自救。我就适用这种方法
0: 。我觉得。刚刚塞琳娜讲的这一套，我觉得非常的有用。你自己是,是有时候也会这样<笑> ？City boy 跟 City girl， 如果有时候情绪卡关，<笑>一定要好好试着。刚刚我们整理出几个重点，好了，嗯、第一就是你要今日事今日比，<对>你要回家好好。自己一个人的时候，思考一下这件事情。你要先找出你生气的原因，找到你不舒服的原因。嗯、对。然后一个方向是我去化解它。嗯哼。但如果化不了，我们就第二条路，就是你转移注意力。你看书，你追剧，你做自己喜欢的事情。对。我们先把它搁置。对
1: 。然后再回来。对，暂时的抽离。嗯然后，而不是不是说缩头乌龟就再也不管了。我觉得战时抽离是让自己冷静的一个很好的方式。但抽
0: 离完，我们还要再回来，把它解掉。
1: 对，因为你会发现很不因为,因
0: 为抽离完，你可能原本的气，或者是原本你的闷，可能少了一半。
1: 对，有时候我觉得事情会卡关，其实情绪是最大的原因。可是情绪又是我们最难掌控的
0: 。你是冲动派的人吗
1: ？我。不太是，
0: 因为我是啊，真的，<笑>因为有时候就会当下就是我就是在生气。
1: 哎<笑>、欸，其实我很佩服冲动派的人、
0: 欸，为什么？我就<有>我比较佩服，就是可以压得下一点,點。没有，<你>我
1: 觉得冲动派的人，我好羡慕你们人生。我觉得你们人生就是一个爽字
0: 。<笑>你说气完就没嗎就了，那气完就过。了？可以
1: 不顾一切，<笑>因为像我就是很喜很会瞻前顾后，会绑手绑脚。我也很想冲动啊，我也很想泼人家水，很想摔杯子啊什么。可是我就想到，哈，这个杯子这么贵啊，这玻璃又会刺伤。<笑>啊、然后我还要少，就是。可是你这样比较
0: 成熟吧？哦、算了算了因为像，比方说，像我们杨年纪，我年纪也大了，就觉得冲动派可能是小朋友做的事情。你如果在职场，你冲动，或是说你在一些人际关系上你冲动。哦那就是直接就是，比方说工作人，你不可能再怎么样，你也不肯跟主管冲突，你也不敢去跟同事冲突，是就是你做的什么报告什么的，<對>也没有这种事情、啊。其实，事实上、啊
1: 、的确，我觉得在这个世界上，我觉得冲突越少越好
0: 。对啊，因为
1: 其实人与人之间相处，你何必一定要用冲突去碰撞，然后来一个结果呢？嗯、我们又不是原始人，一定要抢这块猪，然后就我先戳你，<笑>再戳我，<笑>对不对？然后猪就跑了。<笑>就是对，的确，我觉得情绪。所以我才说情绪是最容易让你一个人卡关的东西，因为我们都会被情绪蒙蔽，其实你我都是。可是谁能够先让自己的情绪缓和下来，我觉得谁就赢了
0: 。所以我才说你是一个成熟的人，<笑>而且你可能可以获得很多宝物，<笑>因为因为我觉得你人把情绪压下来的人实在是太强大。没有，我觉得你只要勇、
1: 嗯、勇敢的试一次。我们先试一次，嗯、你先在自己有情绪的时候，譬如说，先抽离或离开现场，嗯、冷静，你一次就好了。因为你试一次，你可能就尝到那个甜头了。就像你说的，<笑>你就获得那个宝物之后，你就发现哦，原来这么好使啊！就是情绪把它压下来，或者改变情绪这件事情，会让事情转变这么多。当你获得了这种肯定跟礼物之后，其实你要再做第二次就一点都不难了
0: 。所以你就是真的不会冲动，不会有真的那种。天大的事情让你当下很想要的那种时候，不会，
1: 真的很少哎，真的真的很少。我
0: 觉得你太厉害了，我要叫一声师傅。<笑><笑>你可，你这走路都漂浮在半空中，因为
1: 这个内镜跟那个导航，我真的好厉害哦
0: 。好。大家学起来，我觉得刚刚那一招超受用。如果你今天听节目，我们的 City Boy 的使用说明书，你有你有学到这一招，我觉得今天这个节目你有所获。得。<笑>我们来自 Selina 大师。<笑>好，那我想要问，那刚刚我们讲了情绪，讲了做自己，那这一次你的 EP 其实是你自己，等于说你自己成立了公司之后，你自己开始发行、啊、第
1: 一张 EP， 第一
0: 张 EP，, 一 EP <對>而且你还自行创作。<對>我觉得自行创作自己要唱的歌，其实。听来很简单，那我觉得实作好难哦，因为你你内心一定有很多适合你自己、你想要的样貌。那以前你、哦、你在团体里，或是你之前一公司，他可能可以帮你包一个方向，<对>就说<对>呃 ，Selina 或是 SHE， 你们这一次的专辑是什么样子的路线？哦、对对对对我帮你收了什么样子的歌？我们可能如果你要 Rock，、嗯、你要 R&B， 什么都可以，我们帮你捏好。可是这一次是你自己要来做自己的作品，对你压力大吗？
1: 诶、欸，其实你的解读，你的这个讲的方向也是没错。可是你知道，在我的角度，我就想说。我就是因为自己开了公司，自己当老板，自己要出一批，所以我就是放自己的歌，我超帅
0: 的。<笑><笑>所以你是我是老大，我,<笑>我爽的<笑>那种吗<嘛>
1: ？其实当然也没有，因为你要
0: 自己做主嘛。对不对？<笑>对,对对对
1: 对。对因为、呃、的确，因为这张这张 EP 里面有两首歌，就是我自己第一次的词曲的全创作。然后这个这个东西，当然对我来讲是一个、嗯、很新的领域，很新的尝试。嗯是，然后做出来之后，我当然我自己很兴奋很开心，所以它能够真的呈现，对我来讲，我真的是很满，心满意足，就是觉得哇，你看我的创作也才两首歌，两首歌都收入也好棒哦
0: ，<笑>你的达标率很高嘛，百分之
1: 百啊，录取率百分之
0: ，<笑>我有写就有上，<笑><笑>本来是我自己的人自己的公司，<笑>
1: <笑>但是。呃，因为我我我觉得这一次，呃，透过创作，我觉得自己也了解自己很多。就像我发现，原来心里面每个人心里面都会，你都会有一些旋律，都会有一些声音。然后，当它真的变成一首歌之后，那是一个很奇妙的成就感。我就知道说，为什么创作者他会就像上瘾了一样会。这么喜欢创作，就会觉得我的声
0: 音出来，我就把它写下来。<笑><对>我的歌词跑出来，我就刚刚把它记下来。对，然后
1: 我因为我都是先有曲，嗯、然后在一个礼拜之内就把词给生出来了，就是希望在这个曲最热腾腾的时候。你创作
0: 速度也太快了吧？
1: <笑>真的吗？这样子很快吗？我还觉得自己很、欸、很难产呢、欸。可是
0: 一周就有一首歌诶、欸<笑>，不不
1: 是我说我曲完了之后一周内把词填上去、哦 okay。可是
0: 我觉得填词其实。非常的难呢、欸，因为你要有脉络，你要起承转合，<難>你要有概念，你要押韵，<對>你要用词什么的，你要能唱到别人的心里
1: 。对，所以我在、呃、我是一年多前写这两首歌的，嗯、然后呃，这几个月我们在开始要进入录音室的时候，就他们就希望我可以再修改我的词
0: ，你有修吗？<笑>
1: 我就说，我修不了啦，因为那个时候我真的是绞，<笑><超纯 S 1> 不是因为我已绞尽脑汁才写出来。<笑>就是我写
0: 的就已经是最好的，我已
1: 经尽了全力了，不要
0: 为我打分数，<笑><笑>不要叫我改稿。
1: 然后我就说，那我们就找人来帮我吧。Okay, 所以我的词就是都是跟信言,、哦、信言对、嗯、信言也是合作，也非常了解我的一个一个作词者，所以我
0: 自己不敢，你们叫别人来给吧。
1: 我就说信言，我就说就找信言啊，然后我就跟信言聊<笑>聊，我说我这个词啊，我这个当初想法是什么，啵<笑>这样。然后我觉得他真的很了解我，他也了解我不想要别人打分数，而且我不想要别人动太多。所以是爷爷没改吗？<所以><笑>有有，他也是有改，而且他真的让我的这个词变得更完整，但是真的很少，就是很微调。
0: 改很少要付钱吗？要还是要付哇？要
1: 付啊，真的真的，信
0: 言赚到了。没有
1: 没有没有，因为我相信他也花了很多的心力在这个词，就是怎么样能够维持我的，就是大部分的原汁原味，可是又更建构的更完整。就
0: 是他的那个算是精修，我我觉得就是专业，那就是专业，这真
1: 的就是专业。然后呃，我我说的意思就是说，我就是这样写出来的词，然后我就觉得我没有办法。我没有办法再精修它，因为我不知道怎么修。<笑>因
0: 为毕竟是你自己的东西，我觉得人要改自己的东西很难，很難太
1: 难。因为你需要
0: 找一个客观的第三人或<對>旁人来看，对，才会告诉你说怎么样子可以更好。那通常这个时候，你就会相信专业，对不对？我非
1: 常相信专业。嗯、其实我觉得我我一路以来我都很相信专业，而且自从自己开了公司，然后自己创了副业，然后开始理解更多以前不擅长的。不管是财务的，或是商业的、商务的这种工东西，我都会渐渐觉得我的人生的这个形式的主轴很明显，就是因为我我跟人的感觉。我自己第六感，我觉得还蛮准的。有时候人与人相处，你说不出来我，我比我见到你，我就是喜欢你，嗯、也说不出理由。或者有些人你相处之后，就我就是没办法相信你，我就是会怀疑你。所以
0: 是第一个 feel 就觉得，<是>哎，我好像感应到是这
1: 个，是每个人都有、嗯、人与人之间的那种感觉。然后我就很相信自己的直觉，然后我就用这个准则，我就是疑人不用，用人不疑，<哇>就是疑人不用，用人不疑，真的。所以在每一件事,事
0: 情上面，你都会。<對>照你心里的这个准则，对，人不用，用人不用。对，譬如说，我
1: 今天要找这个计划好了，嗯、那我就跟他谈话谈一次。我觉得，嗯，你你可以理解我在说什么，我接受彼
0: 此的电波，<對>看有没有有没有对上率對。对，一旦
1: 对上有对上这个频率了，嗯、那我就是相信你的专业，你的建议，然后我就都、嗯、大部分我都会非常的倚重。对
0: ，懂，所以。创作过程当中，最后有信言来帮你把它好好的弄到完美。对。那在创作的过程当中，你有什么仪式感吗？因为我访问过非常多的歌手，他们可能说、嗯、啊，我创作前我可能需要去泡个澡，或者是说我一定要在夜里我开盏小灯。哦。<笑>这种创作的仪式感，第一次参与创作的你有这样子仪式感吗？也是要有一个就是一个架势。出来
1: 。我觉得他的那个空间一定要是我舒服的。
0: 所以可能要在家里、就是
1: ，对，不会是一个教室或者是一个录音室这种，嗯、就是太，其、就、实、是、我就会觉得很有很有压力，我很像在上课
0: ，好像赶着要被交作业的那种感对，对,對我就是
1: 会，嗯、我就是在一个自己很舒服的一个家的一张桌子上，然后、嗯。灯光当然一定是要灯光美气分家，
0: <笑>需要点个什么精油蜡烛那一类的吗？<笑>对是的，因为我自己
1: 平常在家也是这样， o k 可是我我回到家，我就是很喜欢把灯光就调的不要太亮，嗯，就是你会觉得我的眼睛好像一直很受刺激，我也希望比较温温柔的光线，然后舒服的味道。然后、嗯、对，就是喜欢自己平常就就自己最安心
0: 的秘密基地里面，可以激发你的灵感。
1: 对，因为我觉得创作这件事情，或者是哼出旋律这件事，对我来讲，其实呃，我还是很矮哦，就是有一点觉得很不好意思。哎
0: ，可是可是你写出来的歌，我觉得那个不好意思的感，我好像我好像可以抓得到，但是你写出来终究是要给别人听的。啊。你你第一次把你的作品交给工作人员或者制作人去听的时候，你的心情。
1: 就是他，但他已经完成的时候，我就不，我不害羞了
0: 。OK，、oh, 我觉得是你说你写完的那一刻不害羞，我觉得在哼的时候，就是因为你就一直
1: 放着嘛， oh. 然后一直哼哼哼哼哼，这个这个动作我觉得很
0: 爱油， <Okay.
1: S 2> 然后可能就要来一个，你知道，来一点饮料，然后喝一喝，让自己放松，然后再哼，这样就是可能要这样子。
0: 但是你整个把它写完，你就觉得 OK， 我我有自信，我让你听，我让你看歌词。
1: 对，我觉得它就是一个完整的。当然，呃，我觉得在音乐的部分，秀珠老师他也给了我很大的帮助，嗯、他给了我很大的自信，然后他也帮助我很多。然后，呃，他让我的歌曲变得更完整，就是不管是他的怎么调放，譬如说 A 段啊、B 段啊什么什么的，就是他他有给我很多的建议。嗯所以在他的指导之下，我就会变得很有信心。然后真的完成一首歌的时候，就觉得哦，可以啊。可能因为也听习惯了，<笑>你知道吗？就是、你要听久就觉得哦，
0: 这旋律真。的其实所有旋律
1: 再怪，<笑>你只要听久了，它都顺耳了。嘛。对，所以我自己听觉得顺耳，然后我就很大胆就丢给身边的人听
0: 了。我觉得好棒。可是，那你创作过程当中有卡过关吗？想说啊，我副歌可能就写到一半，我觉得还不够，或是说。我歌词整个句子，我好像有在某个地方好像有点卡住，那个押韵或是那个转折，我好像还有一点点没有那么顺，有过这样的时候。
1: 有，我觉得，我觉得词真的很难。我觉得写词的卡关是对我来讲是那时候印象很深刻
0: 。那你卡关该怎么办
1: ？就一样啊，先抽离啊，<笑>再去看一<笑>追一下剧，听一下别的歌、就是，就我就就不会一直坐在，因为我觉得一直坐在那边，嗯、然后拿着一。一一张纸，然后一支笔这样写，然后你写了好多，满满的都是因为你要先抓出各种韵脚的字嘛，嗯、是，然后再把它放进去，很像在玩拼图。虽然我很喜欢玩拼图，可是你就是没东西可拼的时候，你那个时候很慌张，所以我就会先把它放下来，然后有时候就是第二天再来，或者在日常生活中，也许突然就诶就蹦出一个什么词，然后赶快用手机把它记下来。
0: 我觉得生活中的
1: 灵感都要把它抓住
0: 我。我觉得你的这个放下这个哲学，贯穿在你的生活跟工作里面，我觉得你运用的非常的成功。我,我跟你
1: 讲，<笑>人生你看，人家都不是有智者说，人生就是不断的学习放下嘛
0: 。我觉得放下真的就是最难的、啊，<笑>因为其实一般人都会卡在纠结，
1: <笑>对，或是缠绕这样。我说的放下不是叫你永远的放下哦，嗯、我说放下是你先一时的放下。所以你不用慌张，因为你不久会再把它剪起来，再背起来
0: 。而且你可能背得更重。<笑>对
1: ，可是只是先放一下，嗯、你先让自己喘口气嘛。干嘛活着就觉得要把自己逼得那么紧，嗯、这么累
0: ？那你现在已经教出了两首歌，而且这次 EP 里面有三首歌，你现在也可以说自己是创作歌手了。啊、呵呵可是你开通了这个创作的开关之后。嗯现在你的日常生活当中，会不会散步时看到眼前有字漂过来，或是旋律<笑>跑进耳朵里啊？<笑>好
1: 像还没有那么厉害、欸，
0: <笑>八字没那么清，是不是？<笑>还
1: 还还还没这样子，<笑>因为有些怪可怕。<笑>因为
0: 之前访问过一些创作歌手，他们进入一个创作的状态里面，打通任督二脉之后，常常就说。我就那天在做头发的时候，突然有个旋律就进来，我、啊、就赶快拿起我的手机哼下副歌，啊、然后那首歌可能就大卖、啊。好羡慕哦！或者是说，常常就是在移动赶通告的过程中，坐车突然就想到啊，好像有一句歌词不错，我赶快把它拿拿手机把它记下来，然后后来就可以回家把它就是就变成一
1: 首变成一
0: 首歌，首歌嗯、就是那就是创作歌手的打通任督二脉。你现在那我好像还没还没还没开这么开、嗯嗯嗯
1: ，我现在那个还在被针灸的阶段，针还。还插在穴道上。
0: <笑>这次只有两首，我希望下次再见到 Selina 是一张全创作大碟。
1: <笑>其实不瞒你说，我那时候在写，在是是没有。我那时候在写的时候，我曾经也有这样的梦想，远大抱负。对，突然有一有一个梦想这样在脑中萌芽，<笑>就后来呢，很快又被我放下了
0: 。<笑><笑>后来没有再捡起来
1: ，后<笑>来还没捡，<笑>后
0: 来只捡两首歌。对
1: ,对对对，现在还没捡。可是我只能说，我觉得这条路我，我我。我开就是尝试过，对，尝试过，然后开始走之后，嗯、我发现它很有趣，所以我并不排斥继续走，只是现在也不想给自己这么大的框架跟压力，因为说真的，我也呃没有要求自己说，嗯、我要转型变成一个创作型的歌手，其实也没有，因为我觉得创作它就是呃，你有灵感，或是你生你生活中突然有这样的故事，有这样的旋律，然后当它能够有幸的变成谱成一首歌，嗯、一首一，嗯、一个曲子。我觉得那就是幸运，而如果没有，其实也没有关系啊，因为这世界上还是有源源不绝的好音乐，音乐人都会送给我们啊
0: 。大家有听到刚刚这一席话吗？他就是还是非常的赞诶、欸。<笑>我觉得那个赞是说，珍惜现在获得的，如果有就是 nice to have， 有很赞。<对>但是如果没有，<对>没关系，还是有别人可以创作出非常好的歌让你唱。嗯啊、你反而也可以唱到更多种不同种类，而且更多的好歌。对。所以那就是一个不强求，不强求也是一个人生哲学。
1: 对，其实超难的
0: ，又要放下，強又要不强求。
1: 对，是不是快要出家啦？我希望你成立宗教
0: ，<笑>我觉得宗教比较容易，就是赚到比较多的香油钱
1: 。但我是真的有想过，我觉得你要出家吗
0: ？呃、就是宗教没有
1: 自己的想法。其实有时候也会觉得，要是可以更多的分享，其实蛮好的。嗯、当然，有没有人听或有没有人喜欢，那是另外一回事。可是我自己是有想过要这么做
0: 。你的分享，我看你就不如来做个 podcast 哈。其实
1: 有想哎、欸，我觉得我很爱讲话，我觉得你
0: 好适合睡前，每天睡前十五分钟，给我们净化一下我们的心。<笑><笑>
1: 可是、欸、我可能比较想要冷消，我怎么
0: 办？<笑>那冷消我也是净化心理，大家可以笑着睡着，笑着可以睡着吗？嗯、应该可以啦，就睡前可以很放松，嗯、我觉得
1: 也还不错
0: 。因为我觉得 podcast 算是一个你蛮能跟大家阐述一些心里话，对，而且因为它没有时间限制，他陪伴对，它没有时间限制对。对
1: ，像有时候我自己在家，像我最常听 podcast 就是在做菜的
0: 时候。因为做
1: 菜会有一段过程很无聊，而且<对>因为你双，<料>
0: 你双手都是油油的，嗯、你没办法干嘛，
1: 所以你就这样放。然后你的眼睛又不能离开你的刀子嘛，因为刀剑无情，哎<对>，怎么变刀剑无情？<笑>然后，然后如果你眼睛看什么影片，其实很容易受伤。所以我觉得 Parkes、嗯、那时候做菜对我来讲是最好的陪伴，我就会放一个，然后就开始备料，然后时间就会就就这样就打发过，也不会觉得备料过程很无聊。所以也许有一天。好吧，我就来开一个
0: 。大家期待索妮娜加入我们 p o d c a s 圈<笑>哇！天哪、啊，我觉得大家已经又要紧张了，<笑>因为有一个就大流量的人要进来。不会啦，我们其实需要你的陪伴，不管是冷消费或是心灵成长，啊、我觉得也不仅得是心灵成长，应该是从你呃历来所做的一些事情，从你的人生各个阶段你所获得的沉淀。对，我觉得是一种分享，不是说我一定要教你怎么做。嗯、我觉得你的感觉就是一种好朋友的分享。如果你刚好觉得受用，那我觉得那真的是太棒了，<对>的那种感觉
1: 。因为我我也是一个，就是我说很爱聊天，然后很喜欢分享的人。而且我姐妹都说我很厉害，我可以同一件事情。先跟 A 讲完之后，再跟 B 讲，<笑>然后两遍讲的都一模一样，<笑>一个细节都不会错过
0: 。等一下，这是这是老人的行为吧？因为我现在也会这
1: 样。你那个不讲，老人是讲古。
0: <笑>没有，老人是一件事情会讲三，然后可是我会跟同一个人讲，那是我哦，我没有没有。你是跟不同人讲，我是,我是
1: 跟不同人讲。天哪，你好赞哦！我每一个细节我都想跟你分享，就我一旦开始讲，我就都不想错过
0: ，会巨细靡遗的重播。对，我
1: 很喜欢这样，然后就讲的就让他们都很有画面感，这样。
0: 哎、欸，那这样你录成 podcast 之后，你就可以直接播了
1: 。可是有时候我在聊天的内容跟过程，<笑>可能有一一半以上都是不宜让大家听到，
0: <笑>会被工作人员在后一直逼，真机一直在逼的。<笑>我其实想听这个，这个如果抖内可以听到吗？我可以抖内五百块给你听到这个版本吗？<笑>好我
1: 们考虑收费，
0: <笑>就是你有分免费版跟收费版，對對對收费版就是没有逼的。那
1: 个十八岁以上的就另外一个层级。我觉得你会靠这个大赚一笔。
0: <笑><笑>可是在讲 p a r k e 抖内之前，你其实现在你也是一个副业。
1: 哦， oh, 对，任性<对>一下，任性一下自己的副业。
0: 你什么时候觉得、啊、我想要成从呃，我想要经营一个副业，然后这个副业会是这样子，就是冲泡的粥跟饮品这样。你是怎么样有这个脉络出现的？这
1: 个契机是在呃去年去呃去年还是前年底的时候，然后就是我现在合作的伙伴，他们就也很很有勇气，很大胆的找上了我，然后我自己刚好在那个时候。呃，因为疫情的关系，其实时间多出了很多，我就有很多时间去思考，说，哎，我到底能不能做这件事情？因为副业自己完全不熟悉，然后又做吃的，其实你会有点担心，因为因为食安问题，对，要人要吃的，对的，所以其实那个时候自己也是蛮蛮犹豫的，但是。呃，那个好奇心真的太强烈，而且我那一年就是很喜欢学习新的事物，尝试新的事物，所以刚
0: 好在一个对的时机，时他们找上你，他们找
1: 上了我，然后我们就开始决定要一起做这个品牌。然后做这品牌之后呢，要当然要想你要做什么品项，然后我觉得他们提出来冲泡粥这个这个是。我觉得太棒了，这个 idea 我觉得太好了，因为现在大家都喜欢很快速的，但是可能通常是面食啊，可是我们都忘了，我们其实是很喜欢吃米饭类，我们其实是对你对我们的主食其实比较常是米饭所以我就觉得那粥很好，因为你看小时候你也很喜欢一碗热乎乎，你一定会有粥的回忆，不管可能是白粥，你感冒的时候吃的，或者在
0: 路上买的很好吃的时候，所谓的广东粥、海鲜粥，粥对啊，就是
1: 粥也会陪伴着我们。嗯、所以我觉得这个是一个很好的入门的产品，对。然后我觉得他呃，我的伙伴们都很珍惜、很尊重我的想法。我就是要求说，一定要出的这粥是我自己会吃的。因为我自己有在看营养师，我对食物的我觉得要求很严我。我觉得你
0: 真的是非常有职业道德，就是你做的东西就是你自己要喜欢，喜欢而且你自己也会，我自己会吃，你才敢给大家吃。对
1: ，我觉得我就是要这样。嗯、然后呃，虽然他们每次因为每次试完，很多时候都大家都摇头，只有我点头
0: 。<笑>那是什么意思？就
1: 是大家都觉得嗯不够，这个口味味道不够浓。然后我就说嗯，我就是要这样。所以你喜
0: 欢就是清淡一点点
1: 的。<笑>对我喜欢是。吃食物的原味，就像我自己在家的创、啊啊啊、呃那个料理，嗯、我都是这样，我都呃新香料天然新香料我会加，嗯、可是这种多余的额外的，比如说盐巴或酱油、味精味什么这种东西，嗯、其实我都很少用。我喜欢食物自己本身碰撞出的滋味，这样。然后呃，这当然也是营养师教我的，嗯、所以他我就是我就会照着他的方式去料理。所以我想说，如果我们在粥里面，虽然它都已经被干燥过。嗯，可其实它在碰到水还原的时候，你还是可以吃到食物的原味。就像我们粥里面加了很多蔬菜，不管是扁豆、红萝卜或高丽菜、花椰菜，其实你仔细去品尝，它是会有食物的原来的甜味的。那我就觉得你就吃到原味就好了。我为什么要给你做过多的调味，让？骗你说这有海鲜的味道，骗你说这有香菇的味道、哦因為它有，
0: 有的时候就是香料啊，海鲜香料。可是其实很多时候那
1: 都是化学啊。嗯。然后我觉得我就是自己就不想被这种化学东西给蒙蔽，我喜欢自然的天然的味道。那为什么我要用这东西来骗我的消费者？这样，所以我就都会很要求这个。然后像钠含量啊，因为现在大部分人都外食，其实外食都很重咸。然后重咸的东西会让你的身体变得很沉重，嗯、会很紧绷，而且
0: 你就身上就会累累，你会觉得很累，没错。
1: 所以我就希望我的东西它的钠含量能够在至少我有把握在市售的冲泡的饮品里面我要最低，嗯，就是我就是要这样。那我就觉得我这是我自己的要求，然后我也希望有做出自己品牌的特色。然后除了呃周品之外，我们后来也除了冲泡的饮品，那就。我也又很任性了，因为不要
0: 那么甜。
1: 对，因为我个人是不喝手摇的，<笑>但我知道现在大家都很喜欢喝手摇，嗯、很喜欢喝甜，可是又又开始健康诉求也有了嘛，大家都会知道，哎，要半糖是是、半糖或三分之一糖或微甜什么的。<对>然后，所以我就会说，那我的冲泡的饮品也要这样，嗯、也是是啊，每次都他们一开始都会被我打枪，<笑>一开始一喝我喝一口就，啪、啊，这太甜，我根本不要。<笑>然后我就说，我就直接跟他们讲，你就减半。然后直接减三分之一，或者剩三分之一，然后再给我。你直接
0: 说剩三分之一也是还蛮大刀阔斧真的。去减那个甜的量哎。<笑>对
1: ，我跟你讲，我十二月要出一个，因为这最近发生的事情，嗯、所以我可以跟您分享，就是要出一个它是芝麻的，芝麻的冲泡的这样。嗯、那芝麻糊我们小时候都有喝过，所以我就觉得这是我喜欢的东西。嗯、然后我就当然希望不要甜，不要甜，不要甜，要甜然后就直接又大刀阔斧的减掉不知道几分之几，然后就在试喝的时候就哇。怎么那么苦？<笑>因为你知道，真正的芝麻其实它是它是苦味，它是有一点苦味的
0: 。哦，所以它所以我们在外面喝到一些芝麻糊什么，其实它很甜，因为它要压过那个苦。它很
1: 真的加很多的糖，很可怕。然后我就那现在怎么办？我喝就是苦的。我就这样。好啦好啦，这真的有点太苦了，再回来一点
0: 。<笑>不想要大家吃苦。
1: <笑>对，因为我又觉得人生已经很苦了嘛，你干嘛在喝着冲泡饮品要那么苦？所以当然我就还是会呃，还是会站在大家的消费者的立场去想，嗯，可是又希望它可以味道跟口味又可以教育大家，让大家可以更成熟一点的口味。所以像我们上呃之前推出的那个可可饮，无可奈何的可可饮。它就是一个很大人的可可，因为像我的姐妹都很喜欢，他们都说可以很喝,喝到那种巧克力的有一点点苦甜的味道。可是果然
0: 是大人味耶，<对>我觉得那那种很好喝，对
1: ，又很浓郁，<笑>嗯、就是我就觉得嗯，这就是我想要给大家的，嗯、就是我希望提供大家的选择是，你知道你喝的很健康，然后你可以尽量可以体会，在喝每一包的时候，你都可以体会我想要传递给你的，不管是健康的饮食，或者是食物天然的香味，这样。就希望可以带给大家。
0: 我觉得今天的节目，我们的前半段，我们从前面的音乐，然后聊到创作，聊到我们还聊到人生，人生，然后到现在饮品。<笑>我觉得你整个人散发，你现在，我想要称你为太阳女神。<笑><笑><笑>你整个散发温暖的光芒。<笑>你，你从我们的听觉、我们的人生观、我们吃的东西，你都有好好的照顾到。
1: 对，我是因为我现在也这样子好好照顾的自己。嗯然后我觉得我，我我很渴望，很希望大家每个人都可以这样照顾自己，因为我觉得人就是你一定要把自己照顾好，你才有能力照顾别人，而且照顾好自己其实是本来是你自己就该做到的
0: 。而且我觉得照顾好自己这件事情是对世界有贡献的，对
1: ，没错，因为你不
0: 要造成别人的麻烦，<对>别人不用再花时间你把自己照顾好， you, 对这世界不
1: 就很好了吗？哦、好，我们讲的有点远。
0: <笑>我们要为了世界和平，好好照顾自己，<笑>好吗？对对，
1: 先把自己照顾好，我觉得这是很重要的
0: 。所以，刚刚我们听了 Sena 的人生观，我们要听他的歌，吃他所为我们精挑细选的饮品跟粥品，<笑>你可以获得全方位的照顾，从<笑>里到外，由内心到你全身，好不好？好
1: ，对<笑>
0: <笑>好。我们第一单元先到这边告一段落，我们接下来。马上进入我们第二个单元。欢迎回来 ，CT Boy 的使用说明书。今天的主题呢，叫做“这样的我这样过生活，完美的路我要自己做主”。今天我们请来的大来宾是 Selina。
1: Hello， 大头，还有听众朋友们，大家好。我
0: 们刚刚前面真的聊了非常多，但是呢，我觉得后面这一段呢，也是我非常想跟 Selina 聊的，就是这个单元我会帮每个来宾量身打造，它叫做“山女孩俱乐部”啊。
1: 耶！
0: 今天来到节目这位来宾是一位，我可以称你为山女孩吗？嗯。
1: 可以吧？因为的确也爬了<笑>爬了一些山。你还有去爬
0: 玉山前锋？<笑>玉
1: 山前锋，对，我在去年生日的时候给自己的一个生日的愿望，就是希望能够登玉山，结果没抽到嘛。对，<笑><笑>因为玉山要抽。<笑>我看到你的影片，然后抽不到，所以呢，我就后来就选择了玉山前锋，然后就当天就是可以单工来回这样。
0: 好，那今天来到三女孩来到节目里面，我想要送三女孩一套我非常喜欢的漫画，<笑>来，这个送给你。这一套漫画呢是来自日本，它叫《山与石欲与我》。哇 <Wow> ！我第一本先帮你打开了，它是全新的， uh huh. 我是忘让你可以在现在可以好好的翻一下。这本《山与石欲与我》呢，是我非常喜欢的一套漫画。那里面的主人公呢，他二十七岁，是一个 OL 的上班族。他平常假日最喜欢一个人去爬山。嗯哼、uh。Huh. 然后他最不喜欢叫做山女孩，因为他们就觉得说啊，山女孩就是一个假掰的称呼。他喜欢被叫做单独登山的女子啊。<笑>然后这个漫画叫《山与食欲与我》，是因为他在登山的过程当中，他会带着非常多各式各样的、嗯、呃简单的道具，啊、<哈>然后以及各式各样的食材。他最喜欢做的事情是登到山顶的时候，他去煮饭，就料理料理，然后自己吃。他当成这件事情是他生活里面最疗愈自我的事情。
1: 哇！ Wow, 所以每
0: 个章节就是他去爬一座山，然后做一道菜，嗯、这样子。<Wow> 然后，呃，我当时想要邀孙一娜来做节目的时候，我就觉得我一定要送他这一套漫画，因为我觉得他一定会喜欢。嗯
1: ，好诶、欸，感谢我来上你节目还有礼物。所以你有登山吗
0: ？我没有，
1: <笑><笑><笑>所以
0: 我看到喜欢登山人都觉得好厉害哦。
1: 哎、欸，其实我。我觉得登山没有那么难呢、欸，因为我其实自己是一个，我我我自认为是一个运动细胞很差的人，然后肌耐力或者是什么各种都也心肺什么也不是特别好的，可是我身边的人都就是运动细胞很好的人都会给我很大的鼓励跟支持，然后像那时候我就有这个梦，我就发了这个梦嘛，然后这个梦，呃，我身边的姐妹就也都大家就就开始踊跃的报名，他们就说好要陪我去。就是，不管是年纪比我大的，或是平常都比我更没有在运动，他们都愿意。但是我觉得我们呃也很清楚的知道，我觉得面对到山，至少我自己学会的就是你要有一个谦虚的心，你永远都要有一个很谦虚的谦虚的心。所以我们要爬玉山之前，我们做了很多的准备功课。呃，从台台北的一些礁山，我们开始练习起。有时候练的是阶梯，有时候练的是呃路途，就是各种，然后还有负重，还有一些攀爬。因为玉山前锋是要攀爬上去的，哇塞！它最后是有难度的。他最后的不知道几几百公尺是石瀑，就是石块像瀑布一样，嗯、所以你是要攀着大石块，然后到峰顶到上面去的。嗯所以他呃，当然就需要在攀爬上你要做很多功课。所以我们在行前的时候就爬了很多的高山，然后做足了准备。然后更重要的是，我在爬呃就是玉山行的那一趟，我请了非常专业的向导。是，就是我觉得对我们而言，就是没有那么有经验的话，你要你相信专业。对你一定要相信专业。所以，我们请了向导，那一趟有三个向导，因为我们人也蛮多的，嗯、就前后中间各一个。真的就是，就是你要需要再这样子，然后他们都很清楚的知道你在什么时候该补充什么，该休息，脚步的速度要怎么样，就是你还是要相信这个专业，因为像我们在爬到一半的时候，就有两个女生，大概年纪四五十岁，她们就自己爬。可是他们就找不到方向，他们真的迷路了。我那时候心里在山里迷
0: 路好危险，因为
1: 你到的一个时间点，它会有突然，它真的天气说变就变，嗯、雾说下来就下来，你真的前方路你都看不到。嗯，然后我就在后来爬完之后，我其实想到回想到那一幕，我觉得有点害怕，因为如果他们没有遇到我们，他们可能真的就找不到方向了
0: 。可能就会迷路，可能然后进而演变成山难之类。的。对，因为、嗯、因为他
1: 的、呃、你在玉山，他就有时间的管制，他时间到他是会关门的。就是你是就你没有在时间关门前下山，你就
0: 在山上，你就得
1: 在山里面过、嗯、过的意思。嗯、那如果你的装备又不足的话，其实在山上你不管有没有食物或者你失温都是非常非常危险的。嗯，所以我觉得呃，我觉得爬山也让我学到了很多，像我觉得谦虚这件事情是一定要有的，嗯、尤其要面对到大自然。你可以清楚的感觉到自己有多渺小。你虽然行走在里面，靠的是你自己的脚，可是你的每一步，你都必须要小心谨慎，你不能松懈。嗯
0: ，对。所以，呃，登山给你最大的收获就是你学会谦卑的这件事情
1: 嗯。嗯，对。然后跟欣赏，嗯、就是欣赏这个。大自然的鬼斧神工，然后跟非常的美丽的景色对、嗯
0: ，而且后来我发现，你的姐妹们真的都很爱爬山。你们一些周年纪念什么，的，你们就会一起在山上度过这样子
1: 。对对，就是像我们前一阵子也是，就是好不容易疫情算是比较解封了一点，嗯、然后就可以开始开放户外，所以我们前一阵就约了，真的好久，大概有。半年以上都没有山友会没有聚会了，然后就爬山，我们就登，就是约了一趟，然后真的爬完，哦，我大概小腿。痛了两天，整个两天长起来都觉得啊，我的小腿不是我的，因为太太久没有爬了。就是，可是你就会很喜欢，因为大家一群人一起聚着，然后去爬一座山，然后在呃爬山的过程中聊聊天，然后说说笑笑的，然后到定点之后呢，拿出你包包，每个人都精心准备一些小零食啊或水果啊。然后像我都我就我们有朋友会带那个高山的瓦斯炉，你就煮热水，然后就可以在山上冲泡。就我上。就带热可可去，嗯、就是那个是一个。我觉得是一个很好的交流的一个一个活动
0: ，因为我觉得登山啊，其实第一步，如果我会想登山，我觉得第一步就是因为那些帅气的装备吸引我。<笑><笑>我得有时候就跟朋友一起去看那些登山装备，想说天哪，这个椅子、<笑>这个帐篷、这个炉、这些锅碗瓢盆也太美了吧，好帅哦！<笑>真的，真的<笑>有时候就会因为那个就觉得啊，起心动念。而且,而且你
1: 知道，现在很多登山的那种，<笑>就是你在 IG 上看到那照片都是。哦，都是整眉，然后都穿的就是很性感，然后就像宫顶这样，<笑>然后我都会觉得哇，真的是很漂亮，因为那个画面真的就,是就真的是山女孩哦，对，但是你知道我就完全不
0: 是那，<笑>那你是什么路线？
1: 我们都是穿的最舒服，就是 OK <笑><笑>最舒服，然后装备都最大，就是最完整，因为像我自己是这样。我觉得你的登山包里面有一些必备的装备，是你每一次不管是爬大山、小山，一
0: 定都要用到，都要
1: 用到的，因为你用，嗯、你要你的包包里面。要预防以备不时之需，是，就是你你虽然这个我觉得好简单哦，这个感觉是呃一个小时就可以来回的，可是你怎么知道在这个山里面你会不会突然遭遇到什么状况？一样要,要
0: 谦卑，嗯、对你，
1: 你除了很谦卑之外，我觉得东西都不能少，所以我不管我爬的山是玉山前锋，或是可能只是呃就是阳明山的一个什么什么小山，我的包包装备都是一模一样的。就是该放的都不会少，譬如说呃哨子啊、头灯啊，然后那个山难的那个那个有一个那个防防防防寒的那个一个塑胶像锡箔一样的那银色那个对，然后还有行动电源呐，而且要带线的行动电源才有意义嘛。然后所有的衣服，不管是雨衣，然后保暖的中中层这种，我每次都会带着
0: ，就是基本一定要带出门。我就是然后水袋一定要背着，对，水
1: 袋就至少要装两千，就是。就觉得说，那供水袋就两千，两千公，两千呃两千 CC 嘛，就两公升，公斤嗯，对，所以就是你，我就觉得说，不管今天怎么样，我突然落单了，或者我突然怎么了
0: ，你就有办法让自己活下来，对，还有一个
1: 指南针，嗯、就是就是这样、嗯、这种东西啦，呃、嗯，只有小刀没有。因为其实有些登山他们会带一把小刀，哦、然后我我是没有
0: 。那你没有的，是因为你没有买，还是你觉得说我还没买？哦、oh, <okay. S 1> <笑>，厂商这边有需要一把小刀，<笑>这边有一位小姐需要一把小刀，<笑><笑>请大家带一些小刀来让他挑选。
1: <笑>然后像我，不管也是爬什么山呐、啊，然后都是登山杖跟我的登山鞋，也都会永远都穿着。嗯，就是这个是让我安心的装备。应该说，我对于自己，我不是说我觉得自己不是一个挺。运动细胞或体能超好的，嗯、所以我觉得这个好的装备对我来说，在对、嗯、我来说就很重要。而且因
0: 为也是保护自己，
1: 对，像鞋子，你的抓地力够足的话，嗯、你就可以保护你的脚踝，比较不会扭伤，嗯，然后也比较不会抽筋。然后登山杖呢，是减轻你所有呃膝盖的，不是其他关节的负担。嗯、因为我是希望可以爬一辈子山嘛，嗯，所以我不要急在这一时，就把我自己的关节都被磨损了。所以我不管上山下山。然后陡山平缓的山，我两次登山上永远都是都是拄着
0: 。你已经决定要爬一辈子了，你这个没你这个念，这个念头什么时候开始诞生？就觉得说天哪，我太喜欢这件事情了，我要一直做下去。因为它应该是有个契机，呃、对不对？我觉
1: 得我每次走到山里面，然后你呼吸到的空气，嗯、你耳朵听到的这个虫鸣鸟叫，然后风吹来经过你的脸上的时候，哇，你会觉得这个实在是无价之宝。就是你在台北市区，你住在再好的区域，或者是什么，就是你得不到这种享受。因为
0: 大自然就是大自然，这个就是厉害无价的地方在。对，而且它很
1: 珍惜，因为我知道我也不可能住在里面。嗯，就你要我二十四小时因為你是 Girl ，你要我二十四小时在这边哦<笑>、oh, no, no, ，no no 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 不行不
0: 行，你不能在山屋打工，不可以， oh, 不行不行不
1: 行,不行，我害怕我害怕。<笑>可是当我在呃某一个瞬间，我获得这样的喘息的机会的时候，我觉得。哇，这太美好了！你觉得你的全身每个细胞都在欢欣鼓舞，嗯、都在鼓掌的感觉？嗯、我觉得这个这个东西是很迷人的，所以我希望就是一直都可以这样
0: 。到底要多经历深刻的体会，才能说出就是全身的细胞都在欢欣鼓掌？啊、我觉得你描述好厉害哦！啊啊啊、真的真的，你只要去，你是不是很
1: 想？我跟你讲，嗯、很简单，你就是阳明山那个水管路，那个你也不需要什么，你就去走。
0: 就试一次，最低阶的。我觉得你现在可以告诉，比方说像我，或者是说现在在听这个节目，他觉得说哦，好像对登山开始有一点点兴趣要萌芽，你会给他们什么初阶者的建议
1: 啊？我好像也没那么厉害，但我觉得水管路可以，嗯，因为水管路它就是只有一小段有一些阶梯，阳明山水管路，嗯、然后它就也也是都在树荫之下，所以也不会觉得很晒、嗯、很曝晒。然后但是你就在山里面，而且我记得。好像走水管路很容易遇到猴子，<笑>然后在水管路的路上，哦、有生态，它就有一个水，就是有源源不绝的山泉水，嗯、然后你的手只要一碰到那山泉，那种清凉的感觉啊、嗯哦，你就觉得整个人很舒畅
0: 。我觉得你描述好赞哦，赞水管路是不是？水管路真的
1: 就是。前面都是很平缓，反正了不起，你看到有阶梯你就回头就好了
0: 。嗯、其实阶梯也不是不能爬，<笑>我也没那么弱啦。不是
1: ，你要知道阶梯哦，你上去你就要想到你要再
0: 下来哦。<笑><笑>说的好、欸，哎，
1: 对不对？但是我觉得平缓的路，然后我觉得去享受那种大自然啊，还有那个信义区的象山也可以
0: 。不瞒您说，我就住象山旁边，对。可是你却从
1: 来没去爬过，我对对我我只
0: 有爬到那个高高的石头那边，然后大概半小时，我有上去过两次，哦嗯嗯、那也很好、啊然。然后也是阶梯，想说啊，好像有一点喘哦，呵呵，<对><笑>
1: 因为那。嗯、四寿山嘛，对，所以我我我，哎，我好像爬过三个吧。
0: 四寿，你爬过三寿，好像
1: 有，我有点忘记，嗯、因为那时候也是在训练的过程里面。嗯、然后的确有一些难度啦，我觉得，所以出阶的，我觉得就是向山先走一走也还不错
0: 。好，有机会大家可以在向山看到我。<笑><笑><笑>那我最后想要问，关于登山这件事情，你还有没有什么想要近期觉得想要去试试看、爬爬看的山？
1: 呃，合欢山我是很想去。哦哦哦其实那时候在玉山之前，他们大家都是先建议我去合欢山，因为合欢山的好像一次不知道可以拿到几座白月，就是因为就在附近，你会很有成就感，就是收集
0: 的概念雖。虽然
1: 我没有在迷这个，但是如果有
0: 登上，好像还不错，就是 nice to pay <have>、哦
1: 。我我这一次就拿了两座白月，好像就是听起来就特别厉害。<笑>可是我是听人家讲说合欢山的风景非常非常的美，然后它是无遮蔽的。所以你会看看到，然后你会觉得自己站在世界的顶端这样。哇
0: ！我就觉
1: 得哎、欸，也蛮也蛮想感受看看的。所以所以下一次我会如果要去尝试百越，我觉得应该就会是合欢山
0: 。趁现在疫情慢慢的趋缓，我觉得你现在可以做的户外活动也慢慢的变可是现在又变
1: 冷了，哦，因为冬
0: 天好像不太适合。对，对对我觉得大
1: 家有些事情还是要量力而为。像我就是觉得天气这种因素，其是,是秋
0: 天可能最适合。我觉得春秋，嗯、可
1: 是怕秋天又会有台风
0: 、啊、其实我
1: 觉得要登高山，就是那种大山，像百岳这种的，其实夏天也都还可以，因为你到山上都很冷哦
0: 哦哦哦，对，就是它都是热海拔两千三千以上的这
1: 种，哦 okay, 嗯、其实其实就就就不用怕太热了
0: 。好。我觉得今天，我觉得找塞娜来，我觉得节目里面，我觉得有点收获，有点太多。我觉得我们
1: 今天聊好广，我得什么都能聊哎，而且你什么
0: 都可以聊，而且我们都很
1: 愿意聊，而且
0: 你什么都可以聊。以外，你什么东西都可以聊出一朵花。我觉得你好厉害。因为我觉得你真的是太斜杠了。因为我刚刚一开始介绍你就说你是女子天团的成员，这个没错嘛。你是一个主持人也没错，你也是一个演员，你最近也在拍片。对。然后你现在又。出专辑又对，然后又写作，然后又做吃的，然后你又可以登山，<笑>又可以步道
1: ，对，就是
0: 全才天后。
1: 就是我自己，<笑>我觉得我人生的兴趣很广泛，嗯，而且我曾经在，就是我说我去年前年学习欲大爆发，然后我就是学什么。嗯呃，肚皮舞啊，高尔夫球啊，什么各种东西<塞>都是学哦、喔。然后我就我就觉得，哎、欸，其实人生很棒。我觉得人生活着很棒，因为你有太多的事物可以学了。就像我喜欢跳舞，可是你看舞蹈有百百种。然后你问我现在肚皮没学了，我不学了，我不想学，我就不学。然后我有一天我想学国标，我就去学。就是我觉得人生的兴趣实在太多，你可以有不断的东西可以去探索。然后你借由每一次学习不同的兴趣，你可以从中又获得一些啊、呃、可能有趣的生活的经验，或者你会有不同的领悟。然后你也没有压力，因为我们现在已经长大，不像小时候，小时候你学才艺。妈妈就会说：“你一定要给我上完课，不
0: 然你一个月就是要给我三千、啊、对对对这样。然后一次半”那现在我们的人生你可以
1: 自己做主了嘛？嗯、那我如果真的小时候，我就是好想学钢琴哦。那你为什么现在不去学呢？小时候我好想，我其实好羡慕别人弹吉他，那你就去上吉他课啊。就是我觉得很多的兴趣都可以让我们去探索，然后不一定真的，因为他现在看来啦，如果你已经大人，你学的东西不会成为你将来的职业
0: 嘛。就是真的是兴趣，就是
1: 真的是培养自己的兴趣，而且你想
0: 要尝试就去试啊！对，嗯、我觉得
1: 人生有太多的事物值得去尝试。我就觉得在前年的时候，我就觉得哇，能够学新事物，人生真的太美好了
0: ，太赞了！我要为今天节目下个注解，就是。不仅是往美的路，你要自己做主；往人生的路，一样也是自己做主。
1: 没错<錯>
0: ，我们希望下次遇到 Selina 的时候，她可以学习到更多，而且她的副业，<笑>比方说她的新节目，可能有的 Podcast 节目<笑>，或是全创作专辑，我学
1: 有下巴顶大球，呃，<笑>踩大球，下巴顶水缸之类的
0: 这种。不管如何，我们希望下次看到 Selina 带给我们更多的启发。我们谢谢 Selina， 我们下次见，拜拜。拜拜